0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora que estés escuchando este podcast. Estamos en Desarmando Marketing, en Oscuras Podcast, donde en el día de hoy vamos a hablar sobre claves, sobre la facturación y la gestión de pagos. ¿De qué hablamos? Vamos a por ello, pero antes vamos a por la frase motivadora del día. Alexa, dime una frase que me motive. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. Por Henry Ford. Y bueno, dicho la frase motivadora del día, ahora vamos a por la clave número uno. Y vamos a, en primer lugar, vamos a hablar sobre eh, la elaboración de presupuestos. Bueno, y esto es un documento que te permite traducir tus, eh, tu difer tus diferentes objetivos en, en previsiones. Eh, expresadas en importes económicos es decir que realizas un cálculo anticipado tanto de tus ingresos como de, como de tus gastos de una actividad económica en un momento concreto y dicho esto ¿cuáles son las, las funciones que debes cumplir? en primer lugar tiene que realizar un cálculo financiero de la actividad económica y en segundo lugar eh, debe actuar como como control presupuestario de, del proceso permitiendo comparar los resultados obtenidos con los datos del, del presupuesto. Asimismo, eh, se podrá modificar. Bueno, ¿y cuáles serían los objetivos? Bueno, pues en primer lugar sería confirmar la liquidez de la, de la empresa y en segundo lugar determinar las condiciones y recursos necesarios para la obtención del fin y bueno dicho esto cuáles son los pasos que debes de seguir en primer lugar sería tener una lista de cuáles son los ingresos mensuales en segundo lugar sería realizar una lista de los gastos mensuales fijos en tercer lugar hacer una lista de los gastos variables de, de cada mes si tienes dificultad para para tener y poner los gastos de cada mes pues sería interesante de que, de que pusieses como si fueran de dos meses. En tercer lugar sería, pues eso, calcular eh, la diferencia entre los, los gastos fijos y los gastos variables y los ingresos. Eh, de forma que conozcas eh, la situación financiera de la empresa y obtener el flujo de caja. En quinto lugar sería definir las prioridades del proyecto. Y en sexto lugar sería programar las, las revisiones del presupuesto del, de forma eh, mensual. Bueno, dicho la clave número uno, ahora vamos a por la clave número dos. Y en la clave número dos vamos a hablar sobre la, la facturación de servicios y el devengo de facturas. Aquí hay que decir que la factura comienza cuando recibes el balón de, de compra con, con la firma. La factura indica la gestión de la compra. Donde se indica el precio y las condiciones. Una vez que reciba la factura, pues bueno, deberás verificar de que toda la factura eh, está bien realizada y si no, pues y si no está bien, pues bueno, deberás remitir la factura y de que te manden la nueva la nueva factura corregida. La factura te llega pues cuando realizas el producto o el servicio. Y también debes de tener en cuenta que bueno, en muchas ocasiones eh, los pagos eh, se realizan de tres a seis meses. Y cuando es así, eh, este concepto se llama el de vengo, ¿no? Que tienes una factura que recibir el importe, pero que hasta dentro de tres meses o seis meses no, no, no la tienes. Y esto lo debes de tener en cuenta a la hora de pagar eh, los impuestos. Bueno, dicho la clave número 2, ahora vamos a por los puntos de, de esta clave, ¿no? Y el primer punto de la clave 2, vamos a hablar sobre las características y, y requisitos legales. Y en, y en primer lugar habría que hablar sobre la conformidad del, del comprador, pues a través de una firma en el papel o a través de una firma electrónica. El objeto de la compra, eh, de la compraventa, pues eh, debe ser un, una compra de un bien o un servicio y no de, de, de dinero. En tercer lugar, habría que hablar sobre las dimensiones de las facturas, ¿no? Que tiene que ser de 21,5 por 15 centímetros. Todas las facturas tienen que tener tres copias, ¿no? Y luego, pues también todas las facturas deben, deben coincidir en fecha y en el número de factura. En sexto lugar, pues tiene que tener los datos tanto del comprador como, como del vendedor. Y por último, eh, debe, debe tener eh, la base imponible, el tipo de impuesto con el impuesto. Y por último... También debe tener el total de la factura. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los requisitos legales? ¿no? En primer lugar, se debe poner la fecha de vencimiento de la factura. ¿no? En segundo lugar, sería pues, poner la fecha de, del recibo de la factura. Y por último, pues, se debe poner al, al vendedor ¿no? que emite que, que la, la factura. Dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y en el punto número dos vamos a hablar sobre los modelos de, de facturas. Bueno, ¿cómo se clasifican las facturas? Bueno, en primer lugar, estaríamos hablando según el, el valor. Y en primer lugar, estaríamos hablando sobre la, la proforma, ¿no? Que es un documento donde el vendedor eh, po, eh, pone o indica eh, la, forma de, de, eh, la forma exacta del, de la mercancía y, si, y se acepta, si se acepta el comprador. Esto pues, sería el primer paso pues, para la realización para la realización del, del servicio o producto. También el emisor deberá hacer una copia donde de la factura donde bueno donde ponga que, que es una copia. Al igual que la copia, también deberá hacer un, un duplicado y también deberá poner que, que es un duplicado de la factura. Otro tipo de, de clasificación de facturas pues serían según el, el contenido y en primer lugar estaríamos hablando sobre la ordinaria ¿no? que es un documento donde pone toda la información de la, de la operación en segundo lugar estaríamos hablando sobre la rectificada, ¿no? que esta es la corrección de una factura mal, mal realizada o la, o la devolución de, de unos productos y en tercer lugar estaríamos hablando sobre la, eh, la, recuper, la recapitulación ¿no? que esto quiere decir que bueno eh, es, la, es la unión de todas las facturas donde se debe poner pues, el concepto de por, con todo detalle de todas las facturas. Bueno, dicho esto, otro tipo de clasificación de facturas serían eh, según, según el medio de, de transmisión, ¿no? Y en primer lugar estaríamos hablando sobre el método tradicional, ¿no? Que es en, que es en papel. Y el segundo método sería, pues, a través de electrónica, ¿no? Que, que esto, pues, es eso. Es un documento, pues, electrónico o digital. Eso sí, con, con una firma digital otro tipo de clasificación de facturas pues serían según los, los requisitos que, que contiene en primer lugar estaríamos hablando sobre la sobre la simplificada ¿no? que bueno se presenta el papel o el documento pues con unos campos eh, omitidos ¿no? en segundo lugar estaríamos hablando sobre una factura completa no pues aquí pues se debe poner pues todos los campos específicos de, de la operación bueno, dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4. Y aquí está, vamos a hablar sobre la complementación y, y expedición de, de facturas. Expedir una factura, bueno, es, consiste en realizar un, un documento donde se ponga la cantidad de la mercancía o del producto o la realización del servicio de forma escrita. Dicho esto, ¿cuáles son...? las obligaciones de, de emitir facturas en primer lugar sería cuando el destinatario eh, es una empresa en segundo lugar sería pues cuando las operaciones son intracomunitarias en tercer lugar sería pues cuando hay una entrega de bienes o una instalación de, de montaje en tercer lugar serían las exportaciones de bienes excepto las tiendas que estén libres de impuestos en quinto lugar sería pues cuando el, cuando el, cuando el destinatario lo exija en sexto lugar sería pues, cuando el destino sea la administración pública. Dicho, dicho esto, eh, ¿qué campos eh, hay que tener en cuenta y cuál es la obligación de, de una factura? En primer lugar sería pues, poner el número de factura. En segundo lugar sería pues, poner la fecha de, de expedición. En tercer lugar eh, sería pues, eh, cuál es la razón social y poner la razón, la razón social tanto del emisor como del receptor. También sería posponer pues, el, el CIF, de, tanto del emisor como, de, de, como, de, de, como del receptor. En quinto lugar sería posponer pues, los domicilios eh, de ambos. En sexto lugar sería posponer pues, la descripción, o es decir, la base imponible de la operación. En séptimo lugar sería eh, los impuestos. En, el octavo, en el octavo lugar sería posponer pues, eh, la cuota tributaria. Y en sexto lugar posponer pues, la fecha. Eh, la fecha de la prestación del servicio si es eh, si es distinta a la de a la de expedición, ¿no? Es decir, si, si tú realizas un, un pago pues, más, más tarde, pues también ponerlo en la, en la factura. Bueno, dicho dicho la clave 2, ahora vamos a por la clave número 3. Y en la clave número 3 vamos a hablar sobre la... Eh, la conservación y, y registro de, de facturas de acuerdo con la normativa eh, mercantil y fiscal. Bueno, dicho esto, hay que decir que, bueno, que según la, la, la ley tributaria, los empresarios, los empresarios están obligados a guardar eh, las facturas. En primer lugar, hay que guardar eh, la factura original. En segundo lugar, pues también hay que guardar el documento de las copias de las, de, de las facturas. En tercer lugar, también hay que guardar la documentación de las aduanas y, de, y del pago de los impuestos. Y en último lugar, pues sería, pues eso, eh, guardar la documentación de los recibos de, del, regis, de, del régimen especial tanto de agricultura, ganadería y pesca. Bueno, dicho, dicho esto, eh, ¿cuáles serían los, los plazos de conservación de, de las facturas, no? Eh, bueno, la normativa fiscal dice que cuatro años y bueno según la norma mercantil eh, pues bueno pues el empresario una vez que haya realizado el asiento contable pues deberá guardar las facturas de forma ordenada y bueno dicho esto también hay que tener en cuenta que bueno que si en algún casual pues la documentación está guardada fuera de españa deberá tener una autorización de la agencia tributaria y bueno, dicho la clave número 3, ahora vamos a por la clave número 4. Y aquí vamos a hablar sobre la fiscalidad de las operaciones de la, de la empresa. Bueno, y aquí hay que decir que un tributo es una cantidad de, de dinero que tiene que pagar un ciudadano, en este caso eh, una empresa, al Estado para que haga frente a las cargas y servicios públicos. Bueno, dicho un poco la definición, también habría que tener en cuenta... ¿Cuáles son los, los tributos más, más corrientes? ¿no? En primer lugar serían las, las tasas. Es cuando se realiza un servicio por la, por la administración eh, a un ciudadano a una empresa de forma no privada para obtener un dinero. ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando sobre pues, eh, los pasaportes. no tú, tú cuando haces un pasaporte, pues eh, recibe dispara un dinero pues para que te puedas hacer el pasaporte. O también una tasa municipal. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre las contribuciones especiales. Y esto es cuando la administración realiza un servicio o un, o, un, o una obra a un ciudadano o, un, o empresa. Favorecen el patrimonio eh, del ciudadano pues por ejemplo aquí estaríamos hablando de, de la, la urbanización de polígonos eh, industriales y también pues la mejora de, de, de servicios. Los impuestos, ¿no? Pues esto es un tributo que, debe, que se debe pagar al Estado eh, para que haga frente a las, a las necesidades eh, públicas, ¿no? Pues por ejemplo, el impuesto del IAE o, o del IVA, o del IBI también. Y en cuarto lugar, estaríamos hablando sobre el impuesto de, de sociedades, ¿no? Y bueno, dicho un poco la definición, ahora, ahora vamos a por los puntos de esta clave número cuatro Y en primer lugar, vamos a hablar sobre los impuestos sobre el, el, valor, el valor añadido. Y otros y otros tributos bueno y en primer lugar estaríamos hablando sobre el impuesto de sociedades ¿no? esto es el impuesto que se le cobra a las empresas o personas jurídicas eh, por su por su renta en segundo lugar estaríamos hablando sobre el impuesto de ibi no pues esto graba la titularidad de los inmuebles de los bienes de los bienes inmuebles en tercer impuesto eh, estaríamos hablando sobre los impuestos de la actividad económica no pues este impuesto graba. ...que las personas jurídicas o las personas físicas... ...pues estén llevando a cabo una actividad económica. En cuarto lugar, estaríamos hablando sobre, la, sobre el impuesto... ...sobre la tracción mecánica. Y esto es cuando, cuando una empresa tiene tiene o dispone de, de un coche... ...y graba la, titula, la, titula, la titularidad de la empresa... Eh, ...por usar en la vía pública... En quinto lugar estaríamos hablando sobre el impuesto del, añador, del valor añadido, ¿no? el, el, el IVA, ¿no? que este impuesto recae sobre, es un impuesto indirecto que recae sobre el consumidor, que, que, graba el, que, que graba el consumo general. Y aquí el empresario debe tener en cuenta eh, dos cosas. En primer lugar eh, recibe el IVA sobre las mercancías y en segundo lugar el IVA que recibe de sus consumidores. Y aquí hay que tener en cuenta una fórmula, ¿no? Que sería la siguiente, eh, iba, iba pagado o soportado menos iba repercutido. Y bueno, de hecho, la clave número 4, ahora vamos a por la clave número 5. Y, y, y el, la, la clave número 5 sería la factura electrónica. Bueno aquí, bueno, aquí hay que decir que bueno durante la, durante todo este tiempo pues la tecnología ha ido cambiando y en este caso también, pues eso... Ahora se realizan facturas de, forma digital, facturas de forma digital, con también la firma digital. Bueno, dicho esto, ¿cuáles serían los pasos, ¿no? O las fases. En primer lugar sería, pues, para la creación de una factura, pues, sería realizar con un procesador de texto una factura y, en segundo lugar, pues, bueno, sería una vez realizada la factura, pues, eh, realizar una firma digital. Y bueno, también hay que decir que ¿cuál sería la normativa que que, que registra la, la factura electrónica, ¿no? Bueno, en primer lugar sería, eh, pues eso, registrar sobre, tener un, un registro sobre la facturación electrónica y en segundo lugar sería, pues eso, eh, conservar eh, la factura. Dicho esto un poco la clave, ahora vamos a por los puntos de esta clave número 5, ¿no? Y en primer, y el primer punto, el número 1, estaríamos hablando sobre el, el requerimiento para la... La, la emisión y recepción de, de facturas bueno dicho esto cuáles serían los requisitos para, para el emisor ¿no? en primer lugar eh, sería pues eh, tener un consentimiento eh, del receptor de, de la factura ¿no? en, segundo, en segundo en segundo lugar sería pues, hacer una, una una firma electrónica pues, donde se verifique que esa firma es que es auténtica no en tercer lugar sería pues tener eh, tener guardada un, una copia de de seguridad de la, de la factura y en cuarto lugar sería pues tener los medios para localizar de forma rápida eh, la factura dicho esto eh, cuáles serían los, los requisitos del, del receptor en primer lugar sería pues tener un software para la verificación de, de la firma electrónica y en segundo lugar, pues eso, disponer de, de un sistema pues para la localización rápida de, de facturas. Y bueno, dicho era el, el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y el punto número dos vamos a hablar sobre las, las ventajas e inconvenientes. En primer lugar, estaríamos hablando sobre un ahorro de, de costes. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre una, una mejora eh, medioambiental. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre una reducción de, de tiempo y de gestión, en cuarto lugar eh, mejora la, la, la eficiencia, en quinto lugar sería la administración y, y contabilidad eh, automática, en sexto lugar sería pues una, una agilidad para la, la toma de, de decisiones y en octavo lugar sería pues obtención de, de, la, de la información en, en tiempo real. Y bueno, dicho, dicho la clave número 5, ahora vamos a por la clave número 6. Y aquí vamos a hablar sobre las operaciones intracomunitarias. Características y facturación de productos o servicios. Ya quería quiero decir que una operación intracomunitaria es cuando se realiza una operación dentro de la comunidad europea y no a otros países, donde el transporte pues, debe ser también intracomunitario. Eh, dicho esto, ¿cuál sería el régimen de las operaciones eh, intracomunitarias? En primer lugar, estaríamos hablando sobre el, el número intracomunitario, es decir, el tener un NIF intracomunitario. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre, la, sobre el transportista, ¿no? Y aquí estaríamos hablando sobre que el transportista debe tener un documento donde acredite que lleva una mercancía de un origen a, a un final, Dentro de la comunidad europea. Y en tercer lugar, estaríamos hablando sobre las autofacturas. ¿no? Y esto pues, consistiría en guardar eh, la factura de la empresa intracomunitaria y guardar eh, los registros de impuestos del IVA soportado. Todo. Y en cuarto lugar, pues eh, habría que realizar una declaración eh, de recapitulación de facturas intracomunitarias. Es decir, que bueno. Eh, acumular todas las facturas y hacer un documento único con todos con todos los registros de las facturas dicho esto ahora vamos a por las características ¿no? y en primer lugar había que decir que el IVA de la operación eh, intracomunitaria está exento en el, en el lugar de, de origen pero se, se, se deberá pagar en el, en el, en el lugar de, de destino, ¿no? es decir crear un IVA repercutido y en segundo lugar, eh, todas las operaciones intercomunitarias serán grabadas para, para hacer estudios estadísticos, salvo eh, eh, Canarias, Ceuta y Melilla. Y bueno, dicho la clave número 6, ahora vamos a por la clave número 7. Y aquí vamos a hablar sobre las operaciones extracomunitarias. Esto es cuando se realizan operaciones eh, que están fuera de la comunidad europea, es decir, eh, operaciones a terceros países. Y dicho esto, ya que tener en cuenta también dos conceptos, ¿no? Las importaciones, que es cuando se realiza un producto o servicio de un país fuera de la Comunidad Europea a la Comunidad Europea. Y las exportaciones es cuando la Comunidad Europea eh, manda productos o servicios a terceros países que no forman de, de esta comunidad. Bueno, dicho dicho, dicho la clave número 7, ahora vamos a por los puntos de esta clave, ¿no? Y el primer punto vamos a hablar sobre la, sobre la facturación de divisas. Y aquí hay que decir que una, una facturación de divisas es cuando se realiza una operación a terceros países. Bueno, dicho esto, eh, también hay que tener en cuenta que las divisas pueden perder valor. Y pueden ser, y pueden ser por varios motivos. ¿no? En primer lugar, eh, puede ser por la inflación. Y esto es una inflación duradera, duradera. Eh, puede depreciar eh, la divisa. En segundo lugar estaríamos hablando sobre los rumores, ¿no? Que esto quiere decir que uno cuando hay rumores, cuando hay rumores sobre una divisa, pues bueno, los inversores dejan de, de invertir en, en ese en esa divisa y hacen depreciar el valor. En tercer lugar sería un déficit comercial, ¿no? Pues es cuando en un, en, en, una, en una divisa, pues no hay, no hay comercio, pues eso, eso le quita Valor a la, a, la, a la divisa En cuarto lugar Estamos hablando sobre los tipos de interés ¿no? Y aquí hay que decir que bueno cuando que las, Los mercados Ante ante una mala perspectiva Económica eh, Quita valor a la divisa Y bueno, dicho la clave número 7, ahora vamos a ver bueno, la clave número 8 Y aquí vamos a hablar sobre Los medios eh, y documentos De pago y cobro Y bueno, dicho, dicho esto cuáles son las posibilidades de medios eh, de pago ¿no? en primer lugar serían eh, que las operaciones sean en el momento que esto se puede realizar a través de, de cheques de tarjetas de débito de tarjetas de créditos efectivo o transferencias bancarias o en segundo lugar que bueno que la, que la obligación se, 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 se exija en un plazo pues eh, determinado que esto se hace mediante pagarés y, y letras de cambio. Dicho esto, ahora vamos a por los puntos de esta clave número 8. Y en primer lugar, el punto número 1, vamos a hablar sobre los cheques y transferencias bancarias. Y aquí hay que decir que bueno, que, que es un documento que, que, obliga, que obliga al pago de, de una cantidad determinada de fondos que, que quien la expida tiene disponible. ¿Cuáles son las, las partes? ¿no? En primer lugar sería pues, el beneficiario, ¿no? que es, es quien recibe y cobra el cheque. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre el librador, que es quien, quien realiza el, el cheque. Y en tercer lugar, estaríamos hablando sobre el librado, que esto es la, la entidad bancaria que está, que está obligada a extender el, el cheque. Dicho esto, bueno, ¿cuáles son las formas de indicar el beneficiario? ¿no? en primer lugar sería al portador que cobrará el cheque, pues la persona que entregue el dinero en el banco. Y en segundo lugar estaríamos hablando sobre el el nominativo, ¿no? que esto es cuando cuando bueno, cuando en el cheque aparece la persona que debe de que debe de cobrar el cheque y el banco debe debe verificarlo con un documento de, de identidad. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los tipos de cheques, ¿no? En primer lugar serían los eh, Los cheques conformados. Esto es cuando el, el, el emisor del, del cheque pues, va, la, va la entidad bancaria para que el receptor cobre y esto pues el banco eh, se lleva una, una comisión. En segundo lugar, estamos hablando sobre el cheque bancario, ¿no? Que esto es cuando un banco expide un cheque a otro banco y cobra una comisión por ella. En tercer lugar hablamos sobre el cheque cruzado. Y en cuarto lugar hablamos de aquí cuando es cuando el cheque, eh, cuando el liberador obliga a pagar de otra manera que no sea en efectivo. Y debe aparecer un anexo eh, explicando que no se debe pagar en efectivo sino de otra manera. Bueno, dicho el punto número 1, ahora vamos a por el punto número 2. Y aquí vamos a hablar sobre el recibo normalizado y la letra de, cam de cambio y hay que tener en cuenta varios conceptos ¿no? el primer concepto sería eh, el recibo normalizado y esto es un documento que se realiza para realizar un pago a través de una entidad económica y en segundo lugar estaríamos hablando sobre la letra de cambio y esto es un medio de pago diferido diferido en el tiempo donde se puede esperar donde se puede esperar al vencimiento del pago o si te adelantas pues te proporcionan un documento denominado eh, relación de, de efecto. donde se especifica el tipo de operación que, eh, que se quiere que se quiere realizar y los y los datos de cada una de las partes o de los efectos bueno dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número tres de esta clave 8 y aquí vamos a hablar sobre las tarjetas de, de créditos o pagaré bueno y hay que tener en cuenta que bueno que una tarjeta de crédito es un, es una tarjeta de, pues, de plástico donde te, donde te aparece un microchip vinculado al número de cuenta donde se realiza pues eh, pagos y cargas de económicas tanto para pagar como para recibir y luego eh, un pagaré es un documento que compromete de forma condicional a una persona que se denomina suscriptora a pagar una segunda a, pagar a una segunda persona en un plazo o en un tiempo determinado. Y bueno, dicho la clave número 8, ahora vamos a por la clave número 9 y aquí vamos a hablar sobre los, eh, los seguimientos de cobro y pagos. Y aquí hay que diferenciar entre cobro y pago. ¿no? El cobro es cuando, cuando entra capital y el pago es cuando sale capital de una empresa y se tiene un seguimiento de cobros y pagos. Dicho, dicho esto, ¿cuáles son los, los objetivos? En primer lugar, en primer lugar sería pues conocer eh, el flujo de cajas y si hay un cliente eh, que, que de momento no está pagando pues para empezar a actuar y empezar a, a reclamar de a reclamar de dinero o si no pues también cambiar un poco las, las condiciones no para 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 el, para el cobro de ese dinero y en segundo lugar pues sería determinar eh, la capacidad para, para poder dar, dar dinero a los clientes bueno más que dar dinero eh, dar créditos Dicho esto, pues, eh, ¿cuáles son los seguimientos y control de, de los cobros que se deben realizar? En primer lugar, pues el, el cobro en efectivo. En segundo lugar, pues el cobro de, de, de talones. En tercer lugar, el giro, el giro postal. Y en cuarto lugar, sería, eh, los pagarés. Y aquí se debe realizar un papel o un documento donde donde se vea pues la, la, la realización del cobro o del pago dicho esto cuáles serían los tipos de, con, de, de control interno en primer lugar estaríamos hablando sobre el control interno que es el que es tener un control de los impagos y el segundo lugar sería el control externo ¿no? que se ve tener un control de los pagos de los impagos de terceros bueno, dicho esto, hay que tener en cuenta que se debe tener una, una aplicación donde se debe tener unos, unos campos mínimos para, pues para saber, lo dicho anteriormente, no, el control de, de impagos ¿no? o de pagos. Y dicho esto, ¿qué tipo de campos hay que tener en cuenta para esta base de datos? Bueno, el primer campo que hay que tener en cuenta es el tipo de moneda, ¿no? El segundo, el segundo campo que también hay que tener en cuenta es, es la forma de pago ¿no? de, de, de esas empresas o esos individuos. En tercer campo sería pues, el concepto o el tipo de, de mercancía. En cuarto lugar estaríamos hablando sobre fecha de, de pago. En quinto lugar estaríamos hablando sobre importe, el importe a pagar. Dicho un poco la definición, ahora vamos a por los puntos de esta clave número 9. Y en primer lugar, vamos a hablar sobre la gestión, la gestión de impagos y, y reclamaciones. Y aquí hay que decir que el impago es la deuda eh, no pagada eh, en, en una fecha concreta. Entre el proveedor y, y el cliente. Dicho esto, eh, ¿cuáles serían las tramitaciones eh, de impago? Bueno, y en primer lugar habría que hablar sobre la, la identificación de, del deudor no de, de pago pues esto habría que eh, coger, buscar los datos del, del, del deudor y bueno buscar el contacto pues para ponerse en contacto con, con, con él el segundo paso sería el, el envío de justificante de deuda no pues esto es, esto es el, un papel un documento pues donde ponga la deuda que, que tiene en tercer lugar, sería, eh, sería pues eso, una gestión amistosa, ¿no? Pues intentar llegar eh, a, un, a un acuerdo. En tercer lugar, eh, sería, pues, un requerimiento de pago, ¿no? Pues se hace esto mediante vía judicial. En cuarto lugar, sería una reclamación judicial. Bueno, pues esto se presenta en el juzgado, una reclamación en el, en el juzgado correspondiente. Y en quinto lugar, sería, pues, una, una sentencia definitiva, ¿no? Pues Al final, pues como, queda, como ha quedado la sentencia Bueno, dicho el punto 1 Ahora vamos a por el punto número 2 Y aquí vamos a hablar sobre el, eh, sobre la, la renegociación del, De las condiciones de, de pago Bueno, esto, esto consistiría pues eso, en renegociar las condiciones de pagos U ofrecerles un descuento por pronto pago Bueno, dicho esto ¿Qué se tiene que tener en cuenta para la, re, la renegociación? En primer lugar, si un, cliente, si un proveedor es un cliente habitual, no se debe llegar al incumplimiento. En segundo lugar, estarías hablando que bueno, que aquí en la, en la, en la renegociación el, el 50% es psicología y el 50% es metodología. En tercer lugar, eh, sería, estarías hablando de dar la, la sensación de que de que todos de que todos ganan. En tercer lugar, habría que empezar con, con pequeños acuerdos. Y en último lugar, pues eh, se tiene que prestar atención eh, con, la, con la comunicación, eh, con la visualización y con los, y, y con los gestos eh, auditivos. Dicho esto, eh, ¿cómo se puede mejorar la negociación? Bueno, en primer lugar, creo que sería importante eh, tener eh, Obtener, obtener información en segundo lugar sería pues tener un eh, tener tiempo no pues para para buscar la información en tercer lugar sería pues eh, el beneficio el beneficio y sanción no pues eh, saber cuál es el mejor beneficio e intentar reducir eh, las, las sanciones y en cuarto lugar estaríamos hablando sobre la, la, la elección ¿no? y aquí sería pues dar dar distintas opciones de, de salida pues para para que los para que las condiciones sean mejores dicho esto ahora vamos a por la clave número 10 y aquí vamos a hablar sobre la creación y mantenimiento eh, de bases de datos de, de clientes y aquí se trataría de tener los datos de forma de forma de forma organizada ¿no? dicho esto qué hay que tener eh, que, 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 que hay que tener en cuenta bueno, en primer lugar sería eh, la información no es, eh, no se puede poner por por duplicado. En segundo lugar, pues sería, eh, los datos deben, deben ser completos y, y correctos. Dicho esto, eh, en la base de datos hay que, tener, hay que tener en cuenta y hay que meter cualquier tipo de dato, ¿no? Pues como el nombre, apellidos, el tipo de compras, lo que ha pagado... El domicilio, el email, el teléfono... Aquí, te, aquí, aquí también hay que tener en cuenta que es, este, se, este se, de, se denomina fichero maestro de datos, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que se le puede meter eh, otros otro, otro tipo de datos, ¿no? Pues por ejemplo, también la, 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 razón, la razón la razón social, el número el número de cliente, eh, el NIF, eh, la información sobre... Pues eso, sobre la moneda en la que en la que realiza el pago o el cobro luego también eh, las condiciones de, de pago del cliente y luego también el iva aplicado dicho esto también hay que tener en cuenta que bueno se debe dar de alta eh, cada x tiempo pues actualizarla si así procede y cuando ya no, ya no es, ya cuando ya no es útil pues eh, darlo de baja y bueno, dicho la clave número 10, ahora vamos a por la clave número 11. Y aquí vamos a hablar sobre el manejo de una aplicación informática de, de factura, de, factu de facturación. Aquí hay que decir que las facturas se deben presentar con, el número, con un número de cliente y usuario. Y dicho esto, también hay que tener en cuenta que los albaranes tienen tres principios eh, esenciales, ¿no? En primer lugar sería, primer lugar sería eh, la, la introducción de, de fecha de, de Albarán. En segundo lugar sería eh, introducción de, de código de, de cliente. Y en tercer lugar estamos hablando sobre la introducción de código de, de producto. Bueno, ya que acaba este episodio de hoy, de verdad que muchísimas gracias si has llegado aquí hasta el final como digo siempre no eh, si crees que a alguien le puede interesar pues te invito a que, a, que, a que se lo compartas como digo siempre también dejaré en la caja de descripción mis redes sociales pues para que me conozcas un poco más y ahora sí nos vemos en el siguiente episodio de EU